0: Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. радио Добрый вечер, дорогие друзья. Извините, пожалуйста, за наши технические накладки, но все таки мы находимся далеко друг от друга, потому что я разговариваю из Испании а наш сегодняшний гость Патра Имнадзе, заместитель руководителя Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, находится сейчас в Тбилиси после сложного рабочего дня. Спасибо огромное, Патра, за то, что вы согласились э, стать гостем программы Радио Русского дома в Барселоне. Здравствуйте!
1: Добрый вечер, доброй ночи, я уже не знаю, запутался.
0: Да, но вот у нас с вами только час разницы, потому что в Испании перевели. Два часа. Вот уже у нас, а да, точно, у нас в Грузии у нас с вами два часа. Правильно, с, с Россией у нас час. У нас с вами два часа, то есть у вас уже совсем поздно. Поэтому спасибо вам огромное на два часа больше за ваше терпение и извините за технические накладки. Здравствуйте. Скажите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Вы, наверное, после, естественно, большого и долгого рабочего дня, да, я так понимаю, к нам, к нам подсоединяетесь?
1: Ну, честно говоря, да, еще рабочий день не закончился. У нас, надо сказать, напряженный рабочий день, так что почти работаем круглосуточно.
0: Так, понятно. Ну, вы знаете, конечно, в сегодняшней ситуации весь мир, я думаю, прежде всего обеспокоен вопросом номер один, то есть вопросом новой эпидемии коронавируса. И вы как человек, который вообще, собственно говоря, да, занимаетесь этим в Грузии, помимо всего прочего, еще стоите у истоков лаборатории в Лугаре, да, я думаю, что вы можете нам рассказать много всего на эту тему. Расскажите,
1: пожалуйста,
0: какая ситуация в Грузии на сегодняшний момент?
1: Уже идет, так сказать, чуть-чуть больше месяца, как у нас был первый случай заболевания. На сегодняшний день у нас где-то 107 больных. Держим фронт, можно сказать. У нас где-то почти 85% случаев завезенных и связанных с завезенными случаями, И, но, к сожалению, вот последние несколько дней у нас уже появились несколько случаев, когда мы пока что не можем установить источник заболевания, то есть это уже внутренняя передача.
0: Ну да, это, конечно, как показывает опыт и Китая, и Европы, это, к сожалению, неизбежно, но все равно, каким образом вам удалось удержать на протяжении больше месяца такое маленькое количество заболевших, учитывая то, что все-таки Грузия это крайне любимый туристами
1: пункт. В первую очередь, потому что мы еще в то время, когда вот только-только все это в Китае начиналось, начали уже тогда готовиться, так сказать, к этому. Где-то еще вот в конце января уже были перекрыты, то есть отменены прямые рейсы из Китая всем гражданам, которые въезжали в Грузию, точнее прилетали в Грузию в то время, еще только в аэропортах были. А, а, на трех языках, там на грузинском, на английском, на китайском, раздавались вот в аэропорту а, памятки что они должны делать, куда должны звонить, куда надо обращаться, если у них будет температура. Потом уже, когда это где-то а, было уже в феврале, а, начали, когда вот первые случаи в Европе, и, в принципе, да, приняли такое неординарное решение, что прямые полеты из Италии были прекращены, и уже эта информация была, так сказать, в готовность. Приходила постепенно. Готовили медицинскую сеть, готовили наши центры общественного здоровья по стране, чтобы они выявляли случаи. У нас первый случай был, в принципе, 20. Восьмого, да, по-моему, я уже путаюсь даже в цифрах, извините, чуть-чуть устал. Ну да, в общем-то, чуть-чуть месяц тому назад, когда был первый случай, в принципе... Ну так вот, я бы сказал, вот инф... общественность была все время информирована, такая готовность, такая как бы тревога в общественном мнении у нас... Я думаю, что мы неплохо поработали в этом направлении. Самое главное, вот мы выискивали всех наших... Вот эти первые случаи у нас были с Ирана. Первый случай был с Ирана, второй был с Италии, третий был с Ирана, потом опять с Италией. Это случаи, которые были введены в страну мы бегали за да, каждыми их контактами, выискивали эти контакты. Я вот вам могу сказать, сегодняшние цифры у нас где-то больше пяти тысяч человек в карантине, которые приехали. Пятидесяти человек? Пяти тысяч. Пяти тысяч на карантине? Да, у нас пять тысяч человек на карантине, больше пяти тысяч. А еще где-то около пяти тысяч на самоизоляции. И еще я могу сказать, что вот и сегодня мы приняли еще один самолет из Европы, потому что наша авиакомпания летает в европейские страны и вывозит наших граждан из европейских стран. И по прилету все они помещаются в карантин. Я думаю, что все они очень довольны, потому что это, ну, некоторые трехзвездочных, некоторые четырехзвездочных, некоторые в пятизвездочных да. отелях.
0: Да, да, медицинская... А скажите, пожалуйста, а как у вас обстоит дело с тестами? Потому что в Испании у нас, в общем, достаточно катастрофичная ситуация с тестами, и многие специалисты считают, что в этом, собственно говоря, заключается, ну, я не знаю, как основная проблема, но одна из больших проблем, то, что не могут тестировать население, да, и за счет этого не могут выявлять заранее людей нездоровых, еще до момента, когда они тяжело заболели. Вот что вы думаете на эту тему? Так что на
1: сегодняшний день у нас протестировано вот эти 107 заболевших у нас выявление. Мы протестировали где-то 2300 человек протестировали. Ну, население у нас 4 миллиона, около, даже 3, там, около 4 миллионов то есть мы протестировали где-то 2400 человек мы пользуемся на данный момент только это ПЦР диагностика это полиморазотехная реакция то есть золотой стандарт диагностики этого заболевания ой слушай я вообще не понимаю что у меня тут включилось подожди центр Лугара, в Тубилиси, но у нас есть еще отделение в Батуме которые этим занимаются меня отдали тесты еще в инфекционную центральную больницу Твилиси, еще в одну частную лабораторию. Это вот сеть такая, где вот происходит бесплатное тестирование всех возможных случаев. Mm -hmm. Кроме того, у нас есть еще одна частная лаборатория, которую тоже мы дали право тестировать. Эта частная лаборатория сама закупила ПЦР-тесты. Мы, мы вот так перепроверили их, они хорошо работают. Кстати, они обнаружили два случая.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, Пата, вот на сегодняшний день, когда уже все-таки прошло несколько месяцев с того момента, как вирус заявил о, себя, заявил о себе в жесткой форме, что, что известно конкретно, что конкретно могут сказать ученые-вирусологи по поводу
1: этого вируса? Очень сложный вопрос. знаете ну, вирус, в принципе, все-таки новый. Что мы можем пока сказать, что мы знаем? Да. Но есть уже очень много публикаций, особенно китайских наших коллег. Сейчас, наверное, пойдут и европейские публикации. Много знаем, в принципе, о, о геноме вируса. Мы, кстати, пользуемся и сквенирами, то есть это, как вам сказать, чтобы слушателю было более... В общем, мы можем по генотипу вируса определять, потому что у нас были, например, случаи, когда мы не могли точный источник установить, человек, наверное, говорил, говорил, что у него были контакты, бизнес-контакты с итальянцами, французами. И мы с помощью генотипа вируса могли установить, что это, например, был штамм французский или штам там, кстати, у нас есть и российский, так сказать, штамм. А, то есть, ну, это есть такая всемирная древо этих генотипов этого вируса. И наши вирусы тоже, так сказать, когда мы... А это должны...
0: влияет как-то? Вот, например, вы говорите, там, итальянский вирус, китайский вирус, там, российский, итальянский. Это как-то влияет на течение заболевания, на форму его проявления? Нет, нет
1: тут пока нет. Тут, это чисто так эпидемиологически нас интересует. Пока у нас всего там чуть больше 100 больных. Это различие... Правда, были какие-то статьи, которые говорили, что, допустим, штамп прямо из Лухани, там он более агрессивный, чем, допустим, штаммы, которые потом... Но это еще научно не подтверждено. Но нас это чисто интересовало в том плане, что вы устанавливаете источники заболевания. Поэтому мы пользуемся вот этим генетическим... Это, конечно, вот делается у нас в центре Лугара.
0: А скажите, пожалуйста, вот я, конечно, не знаю так подробно, что происходит в Грузии, как то, что происходит в Испании, где уже достаточно много каких-то знакомых болеют, да, или переболели. В России уже тоже это все распространяется. И, например, вот у нас в Испании достаточно типично, поскольку больницы переполнены, то, например, человек, который поступает уже с тяжелыми симптомами, его как бы вот приводят в себя, то, что называется, и потом отправляют домой с, в общем, еще все равно в, 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 в они еще не проходят, да? то есть когда врачи говорят, что у вас уже снято острое состояние, дают лекарства и отправляют домой. Вот это нормально, люди, конечно, нервничают, да, естественно,
1: и переживают. Я понимаю, да, но вы знаете, когда система здравоохранения перегружена, то это очень такой подход совершенно оправданный, ну, пока что э, у нас такой ситуации нету, я, как я сказал, мы пока еще фронт держим. Но, а, конечно же, у нас, например, сейчас в больницах находятся больные, которые, ну, у них такая легкая форма, что, например, вот в Испании их даже не забрали бы в больницу, они были бы там, ну, на дому на, на лечении. Но... Ну так да, как вы как пока... бы это
0: делаете заранее, чтобы это не перешло в тяжелую форму, правильно? То есть вы сразу же, я так понимаю... Ну,
1: в первую очередь, да, конечно, это интересы больного тоже, они в больнице, потом у нас в больнице пока еще, к счастью, не переполнены, и потом так. это очень важно, чтобы больной был изолирован. Знаете, это легче больного изолировать в больнице, чем изолировать его на дому. Поэтому, конечно. конечно, пока у нас есть возможность, мы из всех больных, даже очень легких, мы их госпитализируем.
0: Да, ну вот это действительно важно, конечно, очень. А скажите, пожалуйста, вот все-таки, на ваше мнение, вы человек, да, который столько лет в этом, вы стояли у истоков, так я понимаю, еще уже лаборатории экспериментальной в Лугаре, правильно, которая была создана, да. то есть вы, вы, вы у нас просто со всех сторон, то, что называется, человек, который большой эксперт в а, теме а, вирусных заболеваний. А, как вы считаете, а, Пата, все-таки Правитесь вы, прежде всего, ученые, с, с этим вирусом, то есть хорошие новости э, ждут нас?
1: Вы знаете, э, э, я вообще-то оптимист, и всегда считаю, что а, ну, есть испытания, которые с вот, э, этими новыми вирусами мы должны быть готовы, потому что мир стал очень маленьким, и, конечно, такие вызовы, которые могут привносить в нашу жизнь всякие вирусы, которые могут появляться. Мы должны быть готовы. Наука сейчас очень многое делает. Там около 30 компаний в мире работают над вакциной. Ну, Вакцина, конечно, еще довольно таки долго не будет. Как, как минимум еще год понадобится для того, чтобы сделали вакцину более реальной, чтобы э, были бы э, утверждены какие-либо э, лекарственные препараты, анти, антивирусные, которые вот именно будут действовать против вируса. Вообще-то это проблема, потому что антивирусных средств не так-то много. Да. А, в отличие от антибиотиков, да, которые антибактериальные средства, их огромное множество, там другая проблема, что резидентность появляется, но вот антивирусных средств и так там много. Но вот есть обнадеживающие данные, наши китайские еще коллеги вот начали применять какие-то препараты, у американцев есть очень хороший кандидат, для, да, так сказать, лечение э, этого заболевания, это, кстати, вот, может, вы слыхали, у нас вот в Грузии идет такая сейчас программа элиминации гепатита С. И вот это компания американская, которая нам предоставляет эти лекарства. Они очень дорогие на Западе, но у нас это бесплатно. А что это за лекарство?
0: Вот это... извините, если можно поподробнее.
1: Это лекарство против гепатита С. Но я просто говорю о компании, потому ага. что... Эта компания вот Гиллет американская компания, у них есть препарат, они это вообще-то готовили для Эболы.
0: Mm, а да, да, от Эбол. Но, mm -hmm.
1: вот, Оказалось, что вот этот препарат, э, ну, идут, идут сейчас клинические испытания, есть какие-то очень обнадеживающие сведения, что этот препарат может пригодиться и против коронавируса, так что вот. Сейчас есть еще там какие-то антималярийные препараты, там у них механизм действия чуть-чуть другой. Это не прямое антивирусное действие. Но вот они тоже применялись, они, кстати, и у нас применяются для лечения больных. Так что посмотрим. Наука движется, наука. Кстати, вот это был интересный случай, когда вот все мировое научное сообщество как бы очень быстро э, Начало вот действовать против этого вируса будем будем надеяться что где-то к лету уже будут вот препараты антивирусные которые нам помогут побе этим вирусом
0: ну да будем надеяться очень а до лета я так понимаю что в общем прогноз что все будем сидеть дома правильно.
1: Ну, да, знаете, трудно, конечно. Вот сегодня, кстати, вот первый, первый день в Илесии у нас особое положение уже ввели, так сказать. Но мы не ждали, знаете, как вот в Испании или в Италии. Мы тут наше правительство очень прислушивается к нашему мнению эпидемиологов. То есть у нас вот все эти меры, которые применяются в Европе, я бы сказал, запоздало. У нас э, это все делается более быстро, на более, да, раннем этапе. У нас э, уже особое положение введено в стране, а с сегодняшнего дня уже вот ночью в лице комендантский час. Э, в принципе мы, ну, так на общие все общие не переходили, то есть людям можно выходить из дома в течение дня, mm -hmm. но не более чем три человека. Ну 3 обычная... человека
0: это русская, у нас у нас у нас только по одному строго три человека.
1: Три человека а, – это, а, возможно,
0: ну... выпить на, на троих просто. Это у вас даже не карантин,
1: <свят> а просто радость какая-то сплошная. Вы да, но ну, зато <свят> мне это ввели тогда, когда у нас было все, вот, так сказать, что около ста случаев. Вот тогда мне это ввели, а никогда случаи уже были тысячами, как у вас.
0: Да, вот, к сожалению, здесь ситуация, здесь ситуация сложнее. Поэтому
1: мы можем там да, чуть-чуть расслабиться, да, по три человека можно пока собираться. Ну
0: Хорошо. да, поэтому пока что можно на, на троих, то что называется.
1: На троих, да.
0: Да. А скажите, пожалуйста, последний, пожалуй, вопрос, и я вас не буду уже мучить, конечно. А вот Лугарская лаборатория, она тоже занимается этим, этим вирусом, коронавирусом?
1: Мы, нет, пока что мы, так сказать, вообще-то мы можем, конечно, культивировать, то есть выращивать этот вирус, у нас есть возможность, но у нас времени сейчас на это нету, потому что вся наша лаборатория сейчас только на диагностике этого вируса, методом, методом mm -hmm. цепной реакции, но это сейчас золотой стандарт диагностики, поэтому... Все наши девочки, мальчики, которые там работают, они круглосуточно в три смены работают, чтобы удовлетворить нужды диагностики страны, проверять в то же самое время другие лаборатории, которые тоже диагностируют стране. Ну, их надо, конечно, держать под контролем, так что... Сейчас у нас вот единственная самая задача – это как можно раньше, потому что мы выдаем ответы, и когда через 6-7 часов со взятием материала мы не выдаем ответы, там все начинают волноваться, когда я знаю, что во многих европейских странах на это требуются дни, пока получат ответы.
0: Ну да, вот в Испании сейчас закупили, сейчас последние новости закупили, по-моему, миллион быстрых тестов, которые за пятнадцать минут дают результаты. Первая была попытка не очень удачная, потому что закупили в Китае, была часть большая бракованная.
1: Но вот сейчас уже... В... эту партию, кстати, вот точно ту партию, которую вы закупили в Испании, у нас тоже были переговоры с этой компанией, но вот как только Испания вернула эти тесты, да. мы отказались от этих тестов. Ну, конечно, потому еще. что, честно говоря, конечно, сейчас очень много производителей, которые производят эти быстрые тесты, но я бы не сказал, что вот особенно на том этапе, где мы находимся, эти быстрые тесты, которые, ну, у них чувствительность не очень высокая, они становятся положительными, том где-то через несколько дней после начала заболевания. А мы еще на том этапе, где нам надо диагностировать в начале заболевания, чтобы еще можно было бы там найти всех контактов и проверить их. Так что Конечно, когда у нас будет такая же ситуация, как у вас, ой, я надеюсь, что
0: у вас да. не будет такой ситуации, как ну
1: относительно, все относительно. Вы знаете, конечно, если у вас случае тысячами, это у нас может быть с десятками, но все равно на каком-то этапе может и у нас появится, так сказать. Время того, чтобы вот начинать такие быстрые тесты. Надеюсь, что к этому времени эти быстрые тесты уже станут более, более чувствительными, более специфичными. В общем, конечно, на каком-то этапе и нам придется использовать эти быстрые тесты. Пока что мы все диагностируем ПЦР-методом.
0: Ну да. Пата, спасибо вам огромное за ваше время, за э, вообще все то, что вы делаете. Дай Бог вам здоровья и мужество и терпение. Напоминаем нашим зрителям, что у нас был сегодня в эфире Пата Имнаций, заместитель руководителя Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Пата, еще раз спасибо. Спокойной спасибо вам мучи. Отдыхайте и, и здоровое благополучие вашим э, слушателям. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. До встречи. Всего, Всего доброго. доброго. Дорогие. Слушатели, напоминаю вам, что вы были в эфире Радио Русского дома в Барселоне и ждем вас в четверг в двадцать ноль-ноль по испанскому времени. Радио Русского дома в Барселоне.